0: Historias que mueven, historias que nos hacen sentir orgullosos. Vamos a charlar con los mexicanos más sobresalientes... ...que están tratando de cambiar a México y al mundo con su talento. quédate en este podcast para conocer las historias de quienes están poniendo el nombre de nuestro país en alto. Mexicanos Sobresalientes, un podcast de Talento por México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mexicanos Sobresalientes. Mi nombre es Eric Ayala y en este episodio les traigo una charla que tuve con María Hanemann... Pianista de tan solo 14 años que ha logrado obtener el primer lugar en el concurso internacional Grand Prize Virtuoso en la categoría Intermedia, certamen donde hay participantes de 70 países. Además, María cuenta con una gran trayectoria internacional, contando con premios como el BMTG International Piano Competition en Nueva York, obteniendo el segundo y tercer lugar, así como también el concurso y festival de música rusa en Vancouver. Se ha llevado primeros lugares en el Aredo International Piano Competition en Texas. ...espero que disfruten esta charla... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a... ...Mexicanos Sobresalientes, el podcast... ...el día de hoy estoy bien emocionado porque... ...tenemos a una invitada... ...de lujo, la verdad es que... ...estoy bastante emocionado... ...esta chica es muy joven... ...y acaba de ganar... ...un premio internacional muy importante... ...a nivel... Pues, nacional... Eh, ...esto a nivel... ...de la música, ella es pianista y Muchos ya sabrán de, de, de quién se trata, porque ha tenido cobertura en los medios de comunicación. Y vaya que, pues, ¿cómo no nos vamos a sentir orgullosos si es algo, pues, bastante bonito saber que un mexicano o una mexicana está en el extranjero y, y, y ganando y poniendo el nombre de nuestro país en alto? Pues, es María Haneman Vera. ¿Cómo estás, María?
1: Uh, bien, gracias.
0: <risas> ¡Qué bueno, qué bueno! Eh, ¿Cómo has estado? ¿Cómo, ¿Qué tal te va ahorita que sabes que has ganado el premio, que ahorita... Eh, hay varios medios de comunicación que están acercándose contigo.
1: Pues bien, muy, muy contenta de saber esta noticia. Muy, muy contenta.
0: Muy bien, eh, María. Yo creo que también es muy importante saber cómo empezó todo. Tu corta edad, pues tienes 14 años, pero ¿cómo empiezas? ¿Desde qué edad una pianista de la edad que tienes tú empezó para perfeccionar, para empezar a, a entrar a, a escuelas, a cursos? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso para ti, María?
1: Pues mira, este año cumplo 10 años tocando el piano y empecé a los cuatro y medio. Bueno, a los tres me regalaron un piano de juguete y a los cuatro yo le pedí a mis papás que me metieran a clases de piano y me metieron con la maestra de la Escuela de Música y con ella estuve un buen rato y luego a los nueve me metí al Conservatorio Nacional de Música y ahí estudia.
0: En México, una de las instituciones más importantes encargadas de la formación profesional de pianistas es el Conservatorio Nacional de Música, que desde 1866 se ha convertido en uno de los semilleros de talento musical más relevante en México y América Latina. Así como también, diferentes universidades han optado por contar con sus propias facultades de música, donde imparten estos programas de estudio. En la formación de los pianistas también se va complementando con clases privadas y algunas becas que son otorgadas para estudiar en el extranjero. Es muy importante reconocer el esfuerzo de las y los pianistas mexicanos que invierten años y años en formación nacional e internacional para poder tener la oportunidad de presentarse en lugares y sedes importantes y poner en alto el nombre de México. ¿Y cómo es el proceso para entrar al Conservatorio Nacional de Música?
1: Pues son muchos papeles, ¿no? no sé qué papeles son, pero son muchos papeles. Tienes que llenar cosas, tienes que hacer audición. Te dan fecha para ir al conservatorio y hacer la audición. Y te tienes que esperar un rato a que te manden el mail para decirte si entraste o no. Y si entraste, pues estudias ahí.
0: Sí, es un proceso, digamos, de selección importante. Y tú como pianista eh, te empiezas a dar cuenta pues desde joven, ¿no? Que esto era lo tuyo, pero ¿pasó por tu mente en algún momento decir quiero probar otra cosa o siempre supiste que tenías que hacer, que tenías que tocar el piano?
1: Pues yo tocaba el violín, pero lo dejé porque me gustaba más el piano, pero sí me daba curiosidad aprender otros instrumentos como el cello, la flauta, o otra cosa que no sea sé el piano, pero pues... No, no lo hice porque me gusta más el piano.
0: Y bueno, cuando tú, tú empiezas, em, empiezas a ser pianista, me dices que, que entras bastante joven también al conservatorio. ¿Cuáles son tus primeras experiencias, digamos, a nivel nacional que te empiezan a llevar a, no sé, a algunos eventos, algunos concursos como pianista? ¿Cuáles son esas primeras experiencias que tú das, María?
1: Bueno, he ido a concursos y festivales en diferentes partes de, de México, Guanajuato, Morelia, eh, Monterrey, Guadalajara, Villahermosa, Zacatecas y demás lugares, pero he ido a varios lugares a festivales y concursos
0: Platícanos un poquito más de las nacionales, por ejemplo en las de Guanajuato ¿Cómo es que llegas ahí? ¿El, el conservatorio te, te lleva o tú tuviste que buscar esas oportunidades para esos eh, eventos? ¿Cómo, ¿Cómo fue María?
1: Por, por, mi, por mi propia cuenta, los, los buscamos, nos interesó y me, me quise meter y fui a varios.
0: Entonces también, aparte de pues, el respaldo que tienes por parte de, del conservatorio, también tú has buscado otras oportunidades, eso está excelente. Y cuéntanos, a nivel internacional, por ejemplo, ¿cuáles han sido las, las más representativas para ti? ¿O qué es lo que a ti te va llevando a lo que sería después el evento de, del Grand Prize en Salzburgo, Austria?
1: Fui a un concurso en, en Nueva York, he ido a festivales en Italia, en Suiza, en España, en Vancouver, y, en, y bueno, el de Salzburgo.
0: <risas> Muy bien, ¿y cómo, cómo es que llegas al a de Salzburgo? ¿A partir de qué concurso o qué, qué es lo que te lleva para allá?
1: Pues una maestra rusa que vive en Monterrey nos los recomendó hace un par de años y decidimos entrar este año, mandé mi video y esperamos a ver si nos mandaron un mail y nos los mandaron diciendo que había ganado el primer lugar y nada, uno de los premios es ir a tocar a, a Salzburgo, pero estamos viendo si se puede. Y, y ya te dan tu diploma, eh, una medalla y dinero.
0: El Grand Prize Virtuoso es un concurso internacional de música, uno de los más importantes del mundo, en el cual participan músicos talentosos de más de 71 nacionalidades y varias edades, desde los 8 años en adelante el Grand Prize Virtuoso busca descubrir el talento de las jóvenes promesas musicales del mundo. Además, contar con una plataforma y oportunidad para debutar en las sedes más importantes y prestigiosas de Europa. Entiendo. Creo que es muy importante, por ejemplo, para músicos jóvenes como tú, que principalmente eso es lo que propone el, el concurso, que el evento donde tú ganaste, que es el, el Grand Prize Virtuoso. Y justamente es, es una ventana también para otros escenarios que permitan ver el talento musical a nivel mundial. Pero para ti, María, ¿cuál es tu sueño? Ya una vez que vas logrando estos objetivos, estos peldaños, estos escalones, ¿cuál es tu sueño para ti? A pesar de, de la corta edad que tienes, que es a, ¿a dónde tú quieres llevar todo este talento que tienes? y ¿Cómo lo quieres plasmar?
1: Me encantaría y mi sueño es tocar en la Sala Grande de Bellas Artes, ya toqué en La Chiquita pero, pero quiero La Grande con orquesta y bueno también quiero tocar en el Teatro de Bollado, en Anesa, en Lolín, Yolisli eh, y por, por todo el mundo.
0: Mexicanos Sobresalientes, un podcast de Talento por México. Aquí algunas de las pianistas mexicanas más importantes de los últimos años. María García Renard. Ha tocado en Estados Unidos, Cuba, El Salvador y en casi todos los estados de México. Y ha participado en numerosos festivales como el Festival Internacional Cervantino y el de Música Nueva Manuel Enríquez. Además fue pianista residente del Festival de Música de Cámara de San Miguel de Allende entre 1985 y el 2005, tocando con los cuartetos Fine Arts, Manhattan, Lark, Ying y el cuarteto latinoamericano. También fue pianista residente del Festival Internacional Instrumenta de Puebla en el 2003 y el 2004 y del Festival de Música de Cámara de Aguascalientes en el 2005 y en el 2006. Silvia Navarrete ha sido solista con orquestas de diversos países, también ha tocado música de cámara y ofrecido recitales en México, Estados Unidos, China, Francia, Polonia, Singapur, Argentina y otros países. Desde hace varios años ha desarrollado un valioso trabajo de investigación y rescate de la música mexicana y latinoamericana para piano, lo que le ha permitido grabar varios discos con diversas obras desconocidas y de gran importancia musical e histórica. La difusión de estas obras le han valido un amplio reconocimiento nacional e internacional. María Teresa Frank ha tocado en todas las grandes ciudades de México, así como en Berlín, Viena, Nueva York, Guatemala, San Salvador, Quito, París, Oxford y en los festivales internacionales de Morelia, Colima y San José, Costa Rica. Además fue miembro del trío México, con el que en 1998 realizó una gira por Japón. En ese mismo año le fue otorgado el diploma de la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música, la maestra Frank ha grabado varios discos con obras mexicanas para piano, entre los que destaca el CD con obras del compositor del siglo XIX, Thomas León. Angélica Morales fue discípula de Ergon Petri en Berlín, donde realizó su presentación a los 13 años de edad, con mucho éxito. Además realizó estudios superiores con Emil Sauer, con quien se casó. Tuvo una brillante carrera internacional como concertista por Europa y América. Fue maestra en el Conservatorio Nacional en Viena y en la Universidad de Kansas. Qué, qué orgullo, la verdad, reitero, es, es muy importante que, que haya músicos y que no se olvide la parte de las artes a nivel nacional y el apoyo que debe de haber. Tú, por ejemplo, has, has recibido al, al, al previo algún apoyo por parte de alguna institución o, o no lo ha recibido en este caso. ¿Qué ha pasado con parte del apoyo o todo ha sido por cuenta de tu familia, tuya, llegar a este tipo de eventos?
1: Pues mis, ma mis papás me apoyan mucho y también mis maestros, y ya, <ríe> nada más.
0: Quisiera hacerte una pregunta que creo que es muy importante, que cuando vemos a personas con este talento como tú, nos llegamos a preguntar, ¿cuál es tu visión de México? ¿Cómo es que tú ves a México en unos 10 años, pero en el área de, de la música? A nivel más específico, en los talentos en pianistas. ¿Tú cómo lo ves en 10 años? ¿Crees que haya más personas con el mismo talento, que se pueda desarrollar, que haya oportunidad? ¿O tú qué piensas, María?
1: Mira, hay, hay mucho talento, pero yo siento que va a ser igual porque nadie apoya mucho a las artes y pues a, como que a, a mucha gente no le interesa apoyar a las artes. Y yo siento que necesita más apoyo porque son bonitas las artes, ¿no? Y no, no, hay, no hay tanto apoyo en ese tipo de cosas.
0: Claro, se debe de voltear a ver también a las artes, no nada más el, el ver las carreras tradicionales que son siempre, por ejemplo, las mismas de ingeniería, abogados y las mismas carreras que todos conocemos. Creo que las artes son una parte importante a nivel cultural y México, que es uno de los principales países a nivel latinoamérica con cultura y que también ha tenido bastantes personajes eh, inmiscuidos en, en las artes. No creo que es muy importante. María, tú has tenido por parte de algún profesor por parte de algún mentor alguien que te haya dado un consejo que nunca se te haya olvidado y que te que tú lo lleves siempre y que tú lo lo guardes bastante bien y que te parezca lo más valioso ¿qué consejo te ha dado alguien? ¿algún profesor? no sé que nos quieras compartir
1: un, un maestro me dijo que todo a su tiempo y que no no me rinda y que luche por lo que por lo que quiero ese nunca nunca lo olvido
0: claro que sí entiendo a ver María, aparte de que tú, bueno, mencionas esto de que dices de, de que en 10 años quizá a lo mejor las situaciones vuelvan a seguir igual, si tú tuvieras la, la oportunidad de poder tomar alguna decisión en la cuestión de, de la música, de las artes, que tú puedas decir, esto podemos hacer para que mejoren y esto quitaríamos, ¿tú qué, tú qué harías para, para que cambie esta, este escenario, este panorama en la cuestión de las artes?
1: Eh, es parte de una educación integral y empezaría por cambiar el modelo educativo. También pondría que haya más, más apoyo en las artes y es muy viejo el, el que tenemos en, en México, ¿no? Y que el, le metan más dinero y que apoyen más.
0: Muy bien. Aparte de, de que tú has sido y tuviste esta oportunidad de que fuiste ganadora de este reconocido certamen a nivel internacional, también has recibido premios en diferentes países, como por ejemplo en, en Canadá, además ya nos platicaste del de Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué lugares obtuviste en esos eventos?
1: En el de Canadá, primer lugar, y en el de Nueva York, segundo y tercer lugar
0: segundo y tercer lugar. ¿Cuál es el futuro de María? ¿Qué viene para María en los próximos cinco años? ¿Qué va, qué va a hacer María?
1: Eh, pues seguir estudiando, seguir tomando clases, mejorar, seguir dando conciertos, seguir entrando a concursos y tocar en muchos lugares del mundo.
0: ¿Cómo te gustaría definir a, a, a México en tres palabras? ¿Qué es, ¿Qué es para ti representar a México a nivel internacional además ganar, ser, ser la, la primer lugar, ¿cómo representarías esa sensación con tres palabras?
1: Orgullo, arraigo y esperanza.
0: Me encanta, me encanta esta, esta visión que tienes, es muy importante. Y bueno, agradecerte también mucho tu, tu amable tiempo por haber compartido estos breves minutos para poder platicar, charlar un poquito, conocerte un poco más. Y bueno, no se olviden que este podcast eh, está en plataformas como Spotify, como Apple Podcast, eh, entre otras. Pueden buscarnos, pueden encontrarnos. Fue un verdadero gusto, María. Gracias por acompañarnos, por haber compartido con nosotros esta historia. <risa> Gracias. Eh, María, ¿algún lugar donde te podamos seguir? ¿Algunas redes sociales? ¿Alguna página de Internet?
1: En Instagram me pueden buscar como María-Hanneman, bajo Facebook María Hanneman Vera. Twitter, arroba María Haneman, y YouTube, María Haneman, Vera.
0: Muchas gracias, María. Esperemos que sigas cosechando estos éxitos y, por supuesto, sigas llevando a México a lo más alto. Creo que siempre es lo más importante y, y que puedas seguir consiguiendo tus objetivos. En la medida que tú vayas enfocándote, sigas creciendo, eres muy joven y, digamos, a los 20, 25 años, Realmente seas una estrella en la música, que puedas hacer muchas cosas, sería un gran orgullo para nosotros. No, no te vamos a perder de vista, queremos que, que sigas triunfando y bueno, eso es todo por, por hoy. Gracias por acompañarnos en un episodio más, recuerda que mi nombre es Erika Ayala y pueden seguirnos también en Facebook como Talento por México. Esto es un podcast de Talento por México, pueden buscar la iniciativa Lo que estamos haciendo y que puedan también conocer a más personas que están haciendo cosas muy buenas a nivel internacional y también a nivel nacional, ¿por qué no? Mexicanos sobresalientes. Eh, por mi parte es todo, que sigan pasando un buen día. Gracias, María.
1: Gracias.
0: Acabas de escuchar una historia de un mexicano o mexicana sobresaliendo en México y el mundo. Nos escuchamos en la próxima.